0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Liceo classico Andrea Doria, con l'apostrofo, di apostrofo Oria, siamo precisi. È il liceo che mi ha visto adolescente. Oddio, non mi ha visto tanto perché non ci andavo mai. È il posto che mi avrebbe visto se avessi avuto un'adolescenza diversa. Era una scuola molto seria, non esistevano scioperi, mai visto uno sciopero. L'unico che riuscì a bloccare le lezioni fui io al rientro dalla ricreazione in cortile. Mi misi a braccia larghe nell'atrio e urlai «Fermi tutti! Mi è caduta una lente a contatto!» E lì praticamente tutta la scuola si ingessò, mentre io e Tre bidelli eravamo faccia a terra a cercare per mezz'ora una lente che mai si era scollata dal mio indice destro. L'avevo tolta dagli occhi, nel caso qualcuno avesse voluto controllare, sono un professionista. A un certo punto eh, mi cacciarono. Eh sì, eppure, qui lo dico sotto giuramento, è tutto vero, più o meno un anno fa rientrai nell'aula magna del liceo classico Andrea Doria per fare, come diceva lo schermo dietro di me, una lezione di vita ai ragazzi. Ecco, a lezione di vita mi sono sentito un po' preso per il culo, giustamente, E infatti non gli ho dato nessuna lezione, mi hanno chiesto del mio lavoro, ho detto loro di non fare come avevo fatto io, abbiamo chiacchierato e siamo stati bene. Ma in quell'occasione conobbi un po' di insegnanti e tutti erano molto preoccupati. I ragazzi dopo il covid erano cambiati, stavano male, molti si tagliavano, si facevano male, anche lì c'era stato qualche episodio di bullismo. L'adolescenza è un'età complicatissima, forse adesso pure di più per colpa del Covid e forse anche della generazione di genitori peggiori della storia, come dice la simpatica Guglia Soncini, e va trattata con attenzione e intelligenza. Ma grazie a Dio la politica è lì. Politica è amministrare la polis e per l'istruzione abbiamo un ministro competente, che è il professor Giuseppe Valditara. Un accademico con un curriculum di tutto rispetto, sembra proprio l'uomo giusto al posto giusto e sul problema lui si è
1: espresso così. Se ci si limita a sospendere per un anno il rischio è che quel ragazzo vada poi a fare altri, fuori dalla scuola, altri atti di teppismo. Magari addirittura si dia allo spaccio o magari si dia alla microcriminalità. Quel ragazzo deve essere seguito, quel ragazzo deve fare lavori socialmente utili.
0: Oh, perfetto. Un ragazzo problematico va seguito e anche, sì, perché no, può fare lavori socialmente utili che sono un'esperienza formativa, Eh, aiutare il prossimo anche con piccole cose, venire magari a contatto con persone che dipendono dal tuo aiuto, eh, può cambiare la visione del mondo di un sedicenne. Bravo ministro! Ecco, qui avrebbe dovuto mettere il punto. E invece il ministro è andato avanti
1: a parlare perché soltanto lavorando per la collettività per la comunità scolastica umiliandosi anche evviva l'umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità
0: Eh, aspetta, forse ho capito male
1: evviva l'umiliazione
0: evviva l'umiliazione a parte che un ministro che considera i lavori socialmente utili un'umiliazione dimostra diciamo, un senso civico un po' scarsino, ecco. Andare a tagliare l'erba nelle aiuole o pulire il culo agli anziani sarebbe umiliante, ministro? E dove lo ha letto il ministro che l'umiliazione è un processo fondamentale della crescita? No, perché credo non serva una laurea in psicologia. Per dire che sia l'esatto contrario, l'umiliazione è fondamentalmente un ostacolo alla crescita. Quello là tedesco col baffetto, perché non l'hanno preso all'Accademia di Belle Arti, in Europa ha fatto un casino mica da ridere, è... Ma da dove viene questo ragionamento? Se tu umili qualcuno pensi che lui migliorerà? E qui il ministro avrebbe dovuto mettere un altro punto magari fingere un malore e invece no è andato avanti a parlare
1: Di fronte ai suoi compagni è lui lì che si prende la responsabilità dei propri atti e fa lavori per la collettività La stigmatizzazione pubblica Questo ragazzo ha sbagliato e nessuno nessuno è legittimato a dire no ma questo ragazzo in fondo magari poteva avere le sue motivazioni
0: la stigmatizzazione pubblica stigmatizzare, imprimere un marchio su un ragazzo che ha sbagliato anche l'uso delle parole ora diventa simbolico, i cattivi devono essere marchiati, le pene non devono essere giuste, devono essere esemplari, ed è pazzesco perché io quell'aggettivo non lo voglio usare, perché io lo so che non stiamo correndo quel pericolo lì, lo so che quella parte della nostra storia è chiusa, lo so che chi usa quel termine sbaglia, che è ridicolo! Ma io lo devo dire, io non ho mai sentito un ragionamento più fascista di questo. Oh cazzo, l'ho detto anch'io. Vabbè, ma se non è fascismo dire che quelli che sbagliano vanno umiliati e che nessuno si deve permettere di mettere in dubbio le loro motivazioni. Se non è fascismo questo, che cos'è il fascismo? Ma no, no, dai, forse no, forse sbaglio, forse confondo il fascismo con qualcos'altro, con con l'inadeguatezza, con l'ignoranza, con la presunzione di dare soluzioni semplici a problemi complicati. Ma sì, umiliamoli, stibulli. stibulli. chi se ne frega, anzi nelle scuole scriviamo i loro nomi sui muri, esponiamoli in cortile, a ricreazione, che gli altri gli sputino addosso, sarà un processo fondamentale nella loro crescita. E se becchiamo uno che fa finta di perdere le lenti a contatto, Stigmatizziamolo. Facciamolo girare con un cartello appeso al collo con su scritto Sono un coglione miope. Tanto quello, lezioni di vita, a noi, non ce ne ne darà darà mai. mai. Non hanno un amico? Torna lunedì.